0: Brief.me, édition du 29 septembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les accusations de sabotage sur des gazoducs en mer Baltique, des conseils pour se débarrasser des moustiques tigres et l'histoire derrière le tube de coulio.
0: On rembobine.
1: Grève. Plusieurs syndicats avaient appelé à une journée de grève interprofessionnelle aujourd'hui pour défendre le pouvoir d'achat, réclamer une revalorisation des salaires et protester contre la réforme des retraites. Le trafic des TER et des intercités était perturbé. Environ 11% des enseignants dans le premier et le second degré étaient en grève, selon le ministère de l'Éducation nationale. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes.
0: Retraite La première ministre Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui à l'AFP que le gouvernement allait ouvrir de nouvelles concertations avec les partenaires sociaux et les groupes parlementaires sur la réforme des retraites en vue de faire adopter un projet de loi avant la fin de l'hiver. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a affirmé ce matin sur LCI qu'Emmanuel Macron n'excluait pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de vote d'une motion de censure contre le gouvernement à l'occasion de cette réforme.
1: Naissance 742 100 bébés sont nés en France en 2021, soit 0,9% de plus qu'en 2020, a rapporté aujourd'hui l'Institut national de statistique INSEE. Il s'agit de la première hausse annuelle des naissances après six années de baisse consécutive entre 2015 et 2020. L'INSEE explique que les conceptions se sont accélérées au sortir des confinements.
0: EDF L'Élysée a annoncé aujourd'hui qu'Emmanuel Macron proposait de nommer Luc Raymond comme PDG d'EDF. Comme le prévoit la Constitution, des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent désormais rendre un avis sur cette proposition. Luc Raymond est directeur général de la société française Schneider Electric. Le mandat de l'actuel PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, s'achèvera au plus tard en mars en raison de la limite d'âge fixée par les statuts de la société.
1: Iran Plusieurs pays, dont la France aujourd'hui, ont condamné les frappes menées hier par l'Iran dans la région autonome du Kurdistan irakien. Ces frappes ont fait 13 morts et plus de 50 blessés, selon les autorités kurdes. Les forces armées iraniennes ont affirmé avoir visé des groupes terroristes anti-iraniens. Le Kurdistan d'Irak accueille des groupes d'opposition kurdes iraniens qui soutiennent le mouvement de protestation qui a lieu en Iran depuis la mort mi-septembre en détention de Massa Amini, arrêté pour le port de son voile islamique non conforme à la loi.
0: Royaume-Uni La première ministre britannique, Liz Truss a défendu ce matin sur la BBC les mesures controversées et difficiles annoncées la semaine dernière par son gouvernement pour faire face à l'inflation et soutenir l'économie. Ces mesures, qui comprennent des baisses d'impôts massives et dont le financement reste flou, ont provoqué une hausse des taux d'intérêt des obligations d'État. Hier, la Banque centrale du Royaume-Uni a annoncé des mesures d'urgence pour rassurer les investisseurs.
1: Tout s'explique
0: Une quatrième fuite de gaz identifiée en mer Baltique
1: une nouvelle fuite de gaz a été signalée en mer Baltique au-dessus du gazoduc Nord Stream 2.
0: L'OTAN a dénoncé des actes de sabotage délibérés, imprudents et irresponsables.
1: Qu'ont annoncé les gardes-côtes suédois
0: Les gardes-côtes suédois ont signalé aujourd'hui la présence d'une nouvelle fuite de gaz en mer Baltique, située au-dessus du gazoduc Nord Stream 2. Cette annonce porte à 4 le nombre de fuites identifiées depuis lundi et provenant des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Deux de ces fuites sont situées dans la zone économique exclusive de la Suède et les deux autres dans celle du Danemark. Toutes les informations disponibles indiquent qu'il s'agit du résultat d'actes de sabotage délibéré, imprudent et irresponsable, a déclaré aujourd'hui l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays. Elle a précisé que toute attaque délibérée contre les infrastructures de ses membres se heurterait à une réponse unie et déterminée. L'exécutif ukrainien a accusé mardi la Russie d'être à l'origine de ces fuites tandis que la Russie a implicitement incriminé mercredi les États-Unis. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour déterminer l'origine des dégâts, dont l'une par la Russie.
1: À quoi servent ces gazoducs
0: Bien que remplis de gaz, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui relient la Russie à l'Allemagne par la mer, ne sont pas opérationnels. Le premier a été arrêté le 31 août par son exploitant, la société gazière russe Gazprom, officiellement pour maintenance. Le 5 septembre, la présidence russe a annoncé que les livraisons de gaz via ce gazoduc ne pourraient pas reprendre en raison du maintien des sanctions prises contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Elles empêchent l'importation du matériel nécessaire aux réparations, selon la Russie. Nord Stream 2 n'a jamais été mis en service. La construction de ce gazoduc a été entravée par plusieurs séries de sanctions imposées à partir de 2020 par les États-Unis. Il craignait que Nord Stream 2 soit un moyen pour la Russie d'affaiblir l'Ukraine en ne passant plus par son territoire pour distribuer son gaz en Europe. La construction de ce gazoduc a finalement été achevée en septembre 2021, mais sa mise en service a été bloquée par l'autorité allemande de régulation de l'énergie, avant d'être suspendue en raison de la guerre en Ukraine.
1: Quels sont les impacts de ces fuites sur le climat
0: Le gaz qui s'échappe des gazoducs est composé à plus de 90% de méthane, un gaz à effet de serre. Son pouvoir de réchauffement est environ 80 fois plus important que celui du CO2, à quantité égale, sur une durée de 20 ans, selon l'ONU. S'il se dégrade à plus long terme, son pouvoir réchauffant reste environ 30 fois supérieur à celui du CO2 sur un horizon de 100 ans. L'impact des fuites des gazoducs dépendra toutefois de leur taille. Le gouvernement danois a prévenu qu'aucune intervention ne pourrait avoir lieu avant une à deux semaines en raison des remous causés par le gaz. Andrew Baxter directeur de l'ONG American Environmental Defense Fund, a présenté sur Twitter un calcul de la quantité de méthane susceptible de se retrouver dans l'atmosphère en provenance du sol Nord Stream 2. Il l'évalue à 9,6 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit le même impact climatique que les émissions annuelles de 2 millions de voitures à essence.
1: C'est leur avis.
0: L'effet sablier du secteur de l'habillement
1: le tribunal de commerce de Lille a placé hier l'enseigne de prêt-à-porter camailleux en liquidation judiciaire. La fin de l'activité, fixée à samedi soir, entraîne la suppression de 2600 emplois. Dans une interview à West France publiée aujourd'hui, Gilles Dasminviel, spécialisé dans l'économie de la mode, analyse les raisons de la fragilité du secteur de l'habillement en France.
0: Il s'agit d'un marché avec beaucoup d'acteurs, Notamment sur le milieu de gamme, avec des Français historiques comme Camailleux, Celio, Naf-Naf. Puis des enseignes comme Zara et H&M sont venus les concurrencer en 1995 et d'autres acteurs avec des volumes importants et de tout petits prix comme Shein. C'est ce qu'on appelle l'ultra-fast fashion. De nouveaux entrants arrivent encore régulièrement, sans forcément être des spécialistes de l'habillement comme Action, Lidl, Aldi. Avec des prix très bas. Les enseignes de moyenne gamme sont coincées entre les premiers prix qui cartonnent et le moyen haut de gamme ou le luxe accessible. C'est ce qu'on appelle l'effet sablier, avec le haut et le bas de gamme qui réussissent et au milieu des enseignes avec des difficultés, car elles n'arrivent pas à se distinguer. Gildas Mainviel
1: Ça peut servir
0: Se prémunir contre la dingue
1: Près d'une trentaine de cas de dingue ont été signalés en France depuis le premier méché des personnes qui n'ont pas voyagé à l'étranger, a annoncé mi-septembre le ministère de la Santé. Pour se protéger de cette infection virale transmise, en métropole, par le moustique-tigre, le ministère recommande de prévenir la prolifération de ces insectes en détruisant leur lieu de ponte, les bords des surfaces d'eau stagnantes. Il convient de ranger à l'abri de la pluie ce qui peut contenir de l'eau, comme les seaux, les arrosoirs ou les jouets en plastique, et de bâcher ou de recouvrir d'une moustiquaire les réserves d'hôtels telles que les bidons et les piscines. Pensez à vider régulièrement les soucoupes des pots de fleurs, y compris en intérieur. Veillez enfin au bon écoulement des gouttières et évacuez les déchets verts qui peuvent devenir des lieux de repos pour les moustiques adultes.
0: Ça vaut un clic.
1: L'histoire derrière le tube.
0: En apprenant la mort du rappeur américain Coolio, Décédé hier à 59 ans, vous avez peut-être fredonné le refrain de Gangsta Paradise, son tube planétaire des années 1990. Dans un article illustré de vidéo, frisson garantie avec la première, le HuffPost raconte l'histoire de cette chanson qui a failli ne jamais voir le jour. Le plus difficile a été de convaincre l'artiste Stevie Wonder, dont l'un des titres a inspiré la mélodie de la célèbre musique.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée à vous la couleur douce.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff et Laurent Moriac.